0: Hei, jeg er Ole Kristian Appeland. Dette er Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. I dag har vi fått besøk av Kjersti Stenseng, som er partisekretær i Arbeiderpartiet. Betyr det at du er sjefen, Kjersti?
1: Det å være partisekretær er jo først og fremst å ha et ansvar for partiorganisasjon. Arbeiderpartiet er jo en stor medlemsorganisasjon, 53 000 medlemmer. Uh, og i partiledelsen så har du liksom delt ansvar. Jonas er jo vår partileder, vår statsministerkandidat vår parlamentariske leder og ansvarlig for, ja det er jo sjefen over alle sjefer <laughs> uh, også har jeg uh, et uh, ansvar for at vår partiorganisasjon uh, fungerer godt, uh, utvikler seg uh, bidra til både valgkamper, programarbeid alle prosesser som skal foregå i parti det bruker mesteparten til tiden vi på
0: og så er resten av folk ansvar for å år.
1: Ja. <laughs> det är ganska tydligt.
0: Ja, och hon är det och är en diskussion som absolut alla har meningar om.
1: Nej, alltså jag är glad för att elle har meningar om arbetarpartiet som är øh, det störste partiet og som har en stoltradition och lång historia och som har våra statsborgare och har ansvarigt för väldigt mycket av det som har skett och goda ting där genom eh genom så det er jeg veldig glad for, og jeg tenker jo at det skulle jo egentlig være manglet at ikke mange har meninger når det er byttet imot for oss. Men til tider så känner jeg jo på det at noen skulle ønske at tema hade vært politik og politiske saker, og ikke allt det andre som fortfører
0: oppmerksomhet. Hvis vi gå ett år tilbake så så jo alt veldig lyst ut for Arbeiderpartiet. Da trodde veldig flest at dere skulle gjøre et kjempevalg og... Kommer regjering og sånn Og så har det blitt et år med et dårlig valg Og masse annen støy etterpå. Ta valget aller først. Hva var det som skjedde? Dere har en veldig god valgkampmaskin Men det var noen ruske maskinerier da? Ja
1: Nej, vi vill fortsätt att se si att oss genomförte altså partiorganisation genomförde en god valkamp. Det var butta emot på målingar, speciellt efter sommar och så gick ju in i efterlandsmöte in i sommarnå med ganske solide målingar. Eh men var fortsatt väldigt klar over att alltså stod inte i valgsäger for gitt, men oss hade sörte lite og, og var ambitiösa och glädde oss att gå in i in i valkampen och så fick oss både ja, kom på defensiven själv med att sätta dagsordnen og få våra saker som måste menade var viktiga att diskutera i valkampen upp på agendan. det var mye, så det var mycket motvind. Eh media var präglad av negative saker om de båda partierna. Men trots för det då så såg hos en partiorganisation frivillige medlemmar som stod på till sista slut. Så, så det var ju gott att se att du hade en slitig stark partiorganisation som och fungerade i såpass sterk sånn moting. Nei, altså hun har jo brukt lang tid på uh, selvansakelse, evaluere medlemsundersøkelser, analyser til valgresultatet. Og det er så vanskelig å peke på en årsak. Jeg tror at det er en kombinasjon til at Arbeiderpartiet ikke klarte å uh, være det partiet som satte dagsorden, klarte å lyfte våre viktigste saker, få fram det som var våre ambisjoner for fire år i regjering. Uh, og så var det jo en del saker som også skapte litt sånn tvil om hvor Arbeiderpartiet sto hen uh, så jeg det er summen til mange ting mm. både uh, politikk for å tydelig på vårt politiske prosjekt og, og det at det var såpass mye Uh, ja, såpass mange negative saker også klarte aldri å komme ut av den negative spiralen. Mange,
0: mange har jo pekt på, på Jonas Karstør og sa det bild bilder var det litt uklare uten å aksjer og sånne ting. Er det blitt sånn at man er helt avhengig av en perfekt partileder for å vinne et valg i dag nå? Altså,
1: jeg håper ikke det. Jeg har hatt oss ut etter perfekte folk. Jeg tror folk er opptatt av at politikere være, representere befolkningen ellers og være vanlige folk. Og det er klart, hadde oss vunnet det valget, så tror den plakaten hadde vært i hyll <laughs> Så det er jo alltid sånn etterpå klokskapen, så er det lett å si at det som, ja, at ting ikke fungerte. Og så ville det kanskje sagt at det fungerte hvis det hadde gått bra. Men det blir jo et sterkt personfokus i valgkamper. Det tror jeg også kommer mer og mer, at det blir tabloide, overskrifter og, og fokus på, på person i stedet for sak. Og, og oss har jo et ønske om det, at det skal være politikken som står i fokus. Men, øhm, men jakten på, ja selvfølgelig også jakten på litt mer tabloidoverskrifter, det prøver jo politikken mm. som men, Hva ellers. Hva det med jobben min? <høk> Nei, med jobben min, det gjør jo at oss, øh, oss er jo avhengig til å ha en organisasjon som kanskje i større grad og større deler til året, ikke bare valgkampanje i kampanjemodus. at oss øh, ser jo at hvordan sociale medier, medier og å ha endret det å være et politisk parti, ikke bare i kampanje, men at du, det, det foregår små og store politiske debatter liksom kontinuerlig. Det jo, jeg tror ikke det er slik at det politiske engasjementet blant folk har gått ned, men det foregår på helt andre flater og andre arener där der også var før. Mm. Så det krever jo at Arbeiderpartiet fornyer seg som medlemsorganisasjon. Det er ikke de faste, tradisjonelle medlemsmøtene som skaper størst oppslutning lenger hos må være politikere som er tydelige på politikken vår på Facebook, på Twitter, svare når folk ehm er på der og ser jo at ø, enkeltsaker skaper veldig stort engasjement. Mm. Så som ja, så asyldebatten i fjol høst. Mm. Så det krever at de ser mye mer både forut for ø, saker og mye mer på på veldig mange flere flater. Så det har det det krever mer til politikk, altså enkelt personer og at du Eh, som liksom alltid er pålogget, da. Er på.
0: Betyr det at det får en annen type mennesker som er engasjert i Arbeiderpartiet? Må det være liksom proffere?
1: Hei, altså det gjelder jo politikken over hele Fjorda, eller politiske parti men jeg tror nok det at det stiller litt, eh, altså ting blir profesjonalisert, eh, og det stiller flere krav, og det gjør også at en del syns det, og så ser vi også at den, altså den offentlige debatten blir jo hardere, debattklima blir tøft, så ser vi at mange... Mange blir slitt ut tidligere, så synes det er tøft stå i. Det var nok noen tøffe diskusjoner før også, men nå må du levere på så mange flater og tjen hver tid.
0: Mm. Leser det folk som skal være på i reality skal være med på Paradise Hotel, så har du samtale med psykologen på forhånd for å se om du tåler å trykke. Har det er, det, er det tilsvarende i bedre partiet?
1: Det er i hvert fall slik at oss uh, er opptatt å, å backe folk, gi folk trygghet og stille opp når det, når det stormer. For det Ganske mange tøffe stormer, det, det er det i rikspolitikken, men det er jo det i lokalpolitikken. Det å være ordfører og stå midt i en ja, skulenedleggelse, strukturdebatter, du får ganske mye tøff motstand, og ja, hat-dytringer og slikane på nett. Og, og det, det, ser, det er ganske mange som melder tilbake, selv om mange skal vurdere om de skal ta renominasjon, og spesielt kvinner, hva så for mer hat og hat-dytringer enn menn? Mange som lurer på om de skal orke å stå i det. Så har det
0: blitt sånn at hvis du da tar et verv, så må liksom regne med å få litt hets på sosiale medier?
1: Jeg tror du må regne med å få en del til det som, ja, som må se skje i kommentarfelt og mm. terskel for å ytre og mene for folk er annerledes nå. Og det gjelder jo ikke bare politikken, det gjelder jo i samfunnsliv og organisasjonsliv og for øvrig. Klart, hos må være, hos jobber jo ganske mye med det, hvordan skal bli flinkere til å ja, har en slags beredskap runt rundt våre toppolitikere uh, når det stormer som verst når, i sosiale medier. Og mm. det, det er ikke så lett å møte det som uh, den gamle, tradisjonelle uh, kanalen där mm. du hadde kontakt med velgeren din. Så tror jeg tror at uh, dialogen er ofte litt hyggeligere når du møter den på gata. Det kan godt være irritert og sint på en politiker, men terskelen for å uh, ytre seg veldig negativt, det er litt annet når du sitter bak skjermen hjemme. Mm.
0: Og så etter da dette ikke så bra valget, så gikk det en liten tid, og så begynte MeToo å røre seg, og så ble det en ganske stygg storm for dere i Arbeiderpartiet. Når var det skjønt at det kom til å ramme dere? Eh,
1: nei, og så var jeg jo forberedt på, når MeToo-kampanjen startet, så var jeg også forberedt på at det kan hadde ramme Arbeiderpartiet. Um, og forberedt oss spesielt på å ledere på ullikt nivå, trygghet på hva det gjør saker i vårt kommuneparti, i vårt fylkesparti, spre information om våre retningslinjer og hvordan vi skal håndtere ting. Men det var vel sånn månedsskiftet november-desember, jeg skjønte at, at her kommer noe til å ramme oss ganske hardt, med ja, fyrstrykket som kom fra media, og, og hendelser og varslesaker som begynte å komme.
0: Skjønte du omfanget
1: Nei, jeg, tror, jeg ikke kan ikke si at jeg skjønte omfanget. Det tror jeg ingen til oss gjorde før vi uh, liksom stod midt oppe i den verste periode, som egentlig var ja, liksom romhjula. Men, uh, men jeg skjønte at det kom til å bli en hard turn, ja. Hvordan opplevde mm. den perioden? Uh, nei, altså jeg har jo sagt det før at det, det, det har vært en veldig tøff periode, uh, fordi det har, vært, jeg har sett at det har vært så vanskelig for mange personer, Uh, enkel personer som selv har varslet og fortalt sin historie det, vet jeg, det er tøft, bare det å stå frem og det å ta en terskel og si det til den uh, familien til folk som har vært involvert på en eller annen uh, partifolk som ja, du ser at folk har det vondt Så ikke minst folk som har suttet på utsida og er glad i partiet sitt og ser uh, det som da har vært uh, både interne konflikter og lekkasjer og, ja, det Folk ringte seg, og jeg er jo så glad i partiet vårt, hva skjer med partiet vårt nå. Mm. Og det er vondt. Men først og fremst fordi du ser at det er mange enkelte personer som har det vondt, rett og slett.
0: Hvordan er det å være leder i en period hvor det er så intenst, hvor ser skjer så mange ting, jo det blir ikke mye pauser?
1: Nei, det gjør det ikke. Og det som har, jeg har prøvd å liksom ta fram det som jeg mener mine styrker, da, og, og det å være rationell, det å være rolig, det å heller hugge kalt, og, det var jo mange som ropte på at nå må du ha rask behandling, og nå må bli ferdig, og media krever å forsvare. Og, og det jeg tror var riktig var å bruke såpass lang tid som oss gjorde. Jeg tror at de beslutninger du tek har en mye større legitimitet av i en så stor organisasjon som vår. Så det, det var mitt hovedfokus, at nå må jeg gjøre det som er riktig. Som, altså, som, når du har strukturer og retningslinjer i et, en stor organisasjon, så er det... Ikke minst i krisetid, det er viktig å sitt være tro mot det. Uh, og det var noen i mellom litt fristen å ta noen snarvegger, og de blir ferdige med det. Men uh, da prøvde jeg liksom halvtiden å tenke at uh, det hun sier nå, det skal stå seg for ettertida. Hun skal kunne se si at hun har hatt grunnige prosesser, grunnige vurderinger, tid i hensyn som mm. til enhver tid så at dette... Ja. Men det må
0: også ha vært en fysisk tøff periode, altså. ikke, da du sov mest, kanske?
1: Nej Emma må innrømme at jeg er ikke er flink til å bort uh, jobb, eller, spesielt i krevende tider når jeg kommer hjemme. Så jeg har nok uh, hatt en del søvnløse netter, åpne meiler og
0: mm.
1: uh, nettaviser når jeg legger med, og så er det et eller annet som du begynner å på, og som du grubler på, så... Og så sluttet på treningsstudio da. <laughs>
0: Men hva gjør det med vurderingssevn? <laughs> vurderings blir man litt... Gler man å være like god?
1: Nei, det tror jeg er nok en utfordring, fordi at uh, det er... Altså, i den type saker også har du det, Du har jo ikke en fasit. Uh, og alle saker, så om du skal håndtere ting etter bestemte retningslinjer, så er alle saker forskjellige. Og det blir... Du må ta ulike hensyn, du må ta skjønnsvurderinger, øhm... Uh, og selvfølgelig så blir du følelsesmessig berørt, så, um, så det er jo det som er krevende vanskelig. Jeg må si at jeg ble veldig, ble veldig sånn følelsesmessig berørt av det som skjedde. Uh, og jeg har sagt det mange ganger, jeg brukte jula på å grine stort sett, fordi at, uh, ja, det gikk innpå meg da. Jeg synes det var veldig vanskelig. Men uh, samtidig, som alltid tilbake til det fokuset, hva er riktig neste skritt? Hva er riktig håndtering? Hvordan forholder oss oss til dette? Jeg med det slik Arbeiderpartiet skal gjøre det.
0: Hva føler du at du har lært av den perioden? Ja
1: um, det, det, Jeg føler at det lite liksom litt tidlig å, å, å se tilbake på det Jeg synes ikke at Jeg er helt ferdig med det enda uh, Men uh, Det her som i andre vanskelige Saker jeg har vært gjennom I, i, i mitt yrkesliv Så er det, det der, uh, Husk alltid å behalde roa Husk alltid å, gjør det som du de mener riktig, selv det ikke nødvendigvis er så veldig populært. Um, og det er egentlig erfaring og lærdomen du tekmer med fra dette her. Og også denne her uh, erkjennelsen til at den alltid, for du blir alltid spurt, du har du gjort noe feil, kan du gjøre ting annerledes? Og en leder som sier at du ikke kan gjøre noe annerledes, tror jeg er... Um, det må in så at du faktisk alltid lærer. Mm. Jeg har jo aldri vært borte en sak tilsvarende den her. Jeg har hatt saker, men ikke i så stort omfang, og som har rammet så stert som det denne saken har gjort, og det tenker jeg at du, jeg har dritt med mange erfaringer og lærdommer mm. som vi kan ta med in i arbeidet for å, for å styrke parti i andre enden Då
0: Du har helt sikkert hatt en del vanskelige samtaler. Er det jo noen, noen råd til andre ledere som skal ha Vanskelige samtaler?
1: Jeg tror det viktigste er at, at du er ærlig. At du er deg selv og at du er ærlig. At du ikke prøver å fremstille samtaler til å om noe annet enn det den faktisk skal om. Bare gå inn, i, gå inn i kjernen til det som er, er saken. Og så øh, prøve å skape trygghet. Ikke gi uttrykk for at du ska arrestere den eller sette den på plass, men faktisk skjønne att her sitter noen i andre som har det like vondt og som har det kanskje enda verre. Og, og at det er du som er lederen, at det er, du som, øh, det er ditt ansvar her å, å vise trygghet og skape en, et rom for trygghet.
0: Mm. Sett fra utsiden, så har Danne da skapt et bilde at det hadde vært en god del ukultur rundt omkring i partiet. Når du ser på det i ettertid, føles det litt rart at det har, at det har vært ting der som du ikke har, har sett?
1: Ja, så jeg kjenner meg også att i det begrepet ukultur fordi at det jeg har sett til Arbeiderpartiet, det er jo stort sett eh øh, eh trygge rammer, folk som har hatt det bra i hop, øh, både på møter og formelle arenaer, men nå i festlige anledninger og så vil det alltid være i en så stor organisasjon så vil det oppstå ting og det har jeg vel også erfart at det er ganske raskt å slå ned på ting ta opp ting, prate med folk og det er jo slik at de har håndtert både varslingssaker og andre vanskelige saker tidligere men de har ikke fått så mye altså ikke i det omfanget har de ikke så mye medieoppmerksomhet Um, men uh, det var nok en annen kultur uh, hvis du går lengre tilbake i tid for 10 år siden, for 20 år siden men det gjaldt samfunnet ellers mm. det ser du tror i norske mediehus i bedrifter, næringsliv ellers at uh, festkulturen og måten du omgikk etter en konferanse var litt annerledes før uh, så det tror jeg er spesielt for oss men jeg, jeg kjenner ikke at det har en dålig kultur i Arbeiderpartiet men, uh, men det vi må lære til nå da, er jo en økt bevissthet runt. Uh, at folk skal være trygge. Og jeg er glad for at uh, terskel for å si frem ting har, har senket sig. Mm. Ikke bare om trakassering og alvorlige tilfeller, men også hvordan det
0: oppfører oss. Med disse to ubehagelige tingene da, siste år, først valget og sånn mitu-saken etterpå, hva har det gjort med partiet?
1: Nej altså, det tror jeg bare må være helt ældre å det har ikke bra for partiet vårt. Det har jo, jeg tror alle som har sett det litt fra utsiden, har sett at vi har hatt eh, turbulente tider, og at det fortsatt er ganske krevende. Vi gjorde jo et ø, dårlig valg, väldigt dårlig valg. Uh, og noen av oss tenkte att ja, ja, men nå går det på oppover. Og <laughs> det gjorde vi ikke. Um, så det har skadet partiet i ganske stor grad, fordi at når mange, saker, mange negative saker legges oppe i den, så... Eh, så blir det det saken konkret eh, valgnederlag, hodeskos jo tackla så det. Varslingssaker må hanteras som det det er och så blir det liksom inte öde vatten så blir det spekulationer og så blir det eh og så blir folk lite misstroiska och så blir folk lite engstliga. Mm. Eh, så det er jo med och skapa en en kultur der folk inte blir helt trygga. Og der har også en jobb å gjøre for å bygge opp at laget, og det er klart, slik som det har rammet Arbeiderpartiet da, at nu fra i ledelsen må tre ut, mm. så det klart at det å skape jo, det er jo ikke slik at såre legger over natta, det også må bygge sakte, men sikkert mm. partiorganisasjonen vår, stå samlet, få fokus på, på politikk og, og det som står foran oss. Er så bare, så. Hva er planen?
0: Hva, er liksom <laughs> Nei, nettopp, hva skal vi gjøre dette? Det er en stor jobb.
1: Det er en stor jobb, eh, og nå er det jo valget 2019 som er det viktigste, og er nå 20. så tror jeg at, eh, og så må jeg kjenne at vi eh, må bruke litt tid. Um, Målet nå må være eh, et valg i 2019 der vi skal være å gjennomvalge flest av mulighet over ordførere. Vi er et bedre valg. Og så gjorde vi et veldig godt 2015. Du neste på nesten 30 år. Um, så målet nå må jo være å bygge oss opp fra det nivået vi ser på nå uh, og det har vi sett at vi har mm. klart å stoppe nedgangen og snu um, og hatt en liten positiv framgang uh, også har jobbet godt med som strategin og vegen fremover nå samlet oss på hva partiet er oss hvem vil oss være og hva de politiske saker er det verdier står oss for uh, og det har oss fullt fokus på nå nå er det reising ut i alle kommunparti og medlemsmøter og fagbevegelse og fokus på våre nye kandidater fram mot neste valg. Mm. Og det, det bruker oss heldigvis mer og mer tid på, og mindre og mindre på konfliktsaker og, og det som har vært.
0: Men tror du de sakene har svekket lovaliteten og innsatsvillen til folk ute?
1: Ja, jeg tror at den type saker er med å svekke tilliten, eh, fordi at mye av det som har vært trøblet i Arbeiderpartiet nå handler om partiet sentralt, altså det som foregår i Oslo, på Stortinget og Jungstorget, og eh, det som har stilt i media, har stort sett vært saker som har handlet om, om oss her. Mm. Eh, så det tror jeg, fordi at folk ute har ikke lyst til å bruke tid på det. De vil rømme politikk, de vil prate med folk i sin kommune, de er opptatt av det de ska være opptatt av, og, og så ser jo det til oss også okay? Ja, nomer slutte tulle i Oslo. Nok er det det egentlig driv med. Mm. Eh, og det er jo et det er jo Det var et sunnhetstegn for det viser at det er en partiorganisasjon som, som tek ansvar i vanskelige tider. Eh, og det har jeg, har jeg sagt hedem angangang at det var utrolig bra for når mm. du har sett på alt det som har foregått i Oslo som ikke har vært bra så har du jammen stilt opp og gjort det duke. Ja, ska bruke tiden på og det
0: vurderte du å back it på et tidspunkt?
1: Nei, det har jeg ikke vurdert
0: men uh, det du sier jo nå at det er litt sånn, altså det, det, du har en utfordring dette med at dere sitter i Oslo, er der ute er det vanskelig å drive en organisasjon som er så, så spret som det der?
1: Uh, Nej akkurat det måten organisasjonene byggt bygget opp på, det tror jeg fungerer bra. Og det er jo det som er styrken vår, at vi se en brei folkebevegelse som har gode ambassadører over hele landet. Og jeg tenker det, det er jo det som gir oss til et et stort parti. Nettopp det at vi har mange lokale politikere som Kårensdag både vedtekker og gjennomfører Arbeiderpartipolitikk. Og så har vi oss jo det er jo, et fåtal til som sitter her i Oslo, det er selvfølgelig Stortinget, men, men ellers så har du kommunepolitikere, fylkespolitikere, det er jo det er flest da, og det er dem som påvirker hverdagen til folk. Men når det stormer, og når det er vanskelig, og ikke minst etter et dårlig valg, så er det jo lett Att det blir en avstand mm. mellom folk som sitter, vi prater jo om den berømte graserota, <laughs> mens med folk som sitter ute. Og, og partiet sentralt, da. Og det å klare å prøve å bygge ned den avstanden, beste måten jeg det på nå, er at vi ser mest mulig ute, at fokuset handler om det som skjer ute. Jeg skal bruke all min tid nå ute, stort sett på medlemsmøter, og møte programsamråd ute i kommunepartiet, og... Også har vi jo, jo nå satt i eh, fire år i opposisjon, satt i regjering i åtte år. Da blir det jo veldig lett et, ja, et styringsparti, der du de har veldig fokus på det som skjer i Oslo. Så, også har jeg brukt tid på det nå, de i fire årene har jeg satt i opposisjon, på en måte bygge organisasjonen ute, men det tek litt tid. Mm. Og, eh, både tillit og lojalitet eh, og avstand, da. Ja, større avstand til partiet sentralt, det kommer fort i kjølevattnet og blir vanskelige saker.
0: Nå har vi så mye fancy teknologi, man kunne tenkt at man kunne snakket med alle medlemmene på, på Skype eller podcast hver dag, men du føler at du må ut? For å, du må... Ja,
1: jeg tror det er viktig å strive, og jeg har satt i gang et organisasjonsprosjekt for se på hvordan man skal fornye partiet vårt, bruke Skype, bruke digitale flater, lage litt andre typer arenaer for å engasjere, engasjere seg. Men i tillegg så tenker jeg at det er jo der du prater med folk, det er der du ser hvordan politikken vår virker i hverdagen. Det er der du fer de viktigste tilbakemeldingene. Så det gjør Jonas reiser veldig mye, og vi reiser veldig mye sammen.
0: Er det noe som du har gjort de siste årene som du ikke er
1: Ja, men jeg tenker at både når det gjelder hva eh, det kan planlegging, gjennomføring, hvordan vi har klart til å løfte politiske saker, kostnose, alt kan alltid bli bedre. Mm. Eh, og det er klart at eh, etter et eh, så dårlig valg, så går vi jo ekstra selvkritisk tilverks og ser på hva er det er eh, har misslyktes med. Så det tror jeg. Altså, jeg er en av dem som sitter i ledelsen, har ansvar og, og er ansvarlig for dårlige tider, det jeg, jeg, jeg tenker ansvaret for dårlige tider, og så skal andre æret for gode tider. Det er partisekretærs lov til i livet. Men selvfølgelig, vi bruker mye tid på å lære til det vi har gjort
0: ferdig. Mm. For oss snu litt, hva er det du likte? bra? Var du stolt av det historiet?
1: Nej jeg vil nok si, jeg som litt i så måte tilbake til valgkamparbeidet vårt, hvis så går et år tilbake i tid. I ja, mars, april 2020, eh 17 blir det da før landsmøte så lågos vi på målinger på opp mot 35 Eh hadde en veldig bred og inkluderende programprosess med ja, veldig mange som deltok eh og så hadde gjennomført et godt landsmøte og var ganske mye sjølvt litt når oss sikker fra det landsmøtet. Det var et samla parti med veldig god stemning. Og vi bygde også en god valgkamporganisasjon Med en strategi som var godt forankret Og som, ja, jeg vil si at det, det sto i bra til Å ha gått forberedt på det vi skulle inn i Og så er det jo igjen hva vi gjorde oss feil um, i valgkampen Hvorfor fikk vi ikke et bedre valgresultat Men jeg tror vi gjorde mange ting riktig Å ha gått forberedt på valgkampen selv om, selv om den gikk som den gikk
0: når du har opplevd veldig sånn medvind og solskinn så motvind. Hvordan hva, hvordan må du agere forskjellig? Hvordan er liksom hva er forskjellen på medvindskersti og motvindskersti?
1: Nei, altså jeg er jo en person som har veldig lite, hun har bølgedaler i
0: følelseslivet mitt.
1: Da. Selv om jula var en følelse skikkelig i så så eh, er jeg er jo sånn rimelig eh, sånn realist da, at selv om vi eh, gikk in i en eh, valgkamp der det så ganske lyst ut, så var jeg veldig sånn, det, dette er på ingen måte en selvfølgelig at det skal gå bra. Det er mange skjer i skjøen, valgkamp er tøft. Ingenting er avgjort. Så, eh, så medgangskjersti må jo bidra til å, vel, det er jo min jobb uansett da, om det er medgang eller motgang, bidra til å motivere folk, i folk trygghet, Um, få alle de frivillige i partiet vårt til å trives, til å blomstre til å føle det meningsfylt å være del til vårt parti ikke minst min jobb å lytte mange som ringer til meg for å uh, lette hjertet sitt helklage, helkritisere noen stortingspolitiker som har vært ute på en domsak uh, så jeg bruker mye tid på det få tilbakemeldinger fra partiorganisasjonen og være det viktigste talerøret til enkeltmedlemmer inni i det arbeidet vi er i på Jogstorgen mm. og Stortinget.
0: Blir du ikke drite alene noen ganger å få disse telefonene?
1: <laughs> Nei, jeg synes det er kjempe morsomt uh, å prate med folk ute. Jeg blir bare motivert av det. Og, og når du er sliten en kveld og tenker nå har jeg bare lyst til på sofaen, så reiser ut på et medlemsmøte, så bare, yes, det här her du ferdig att. Uh energin og det er ofte savnet det har sitte i lokalpolitiken og være med i et kommunestyr og få lov å bare diskutere politikk. Mm. Men og det hender jo med meg som alle andre, at du innimellom blir dritlei, og nå når du har stormet som verst, og du synes du driver å grangle med enten journalister eller andre om ting som overhovedet ikke har med politikken å gjøre, så tenker jeg jo innimellom at kan det være klappet, sluttet, nå vil jeg fred. <laughs> Og det er jo lov å tenke innimellom da. Men uh, jeg synes jo det er kjempeartig. Så finner, liksom, hver annen dag så finner en eller annen på gangsmot til å fortsette.
0: Hva er det du håper at Arbeiderpartiet skal få til den kommende årene da? Bortsett fra å vinne valget selv. Men hvilke saker er det som virkelig mm. driver det?
1: Nei, altså jeg er opptatt av at hos tydelig nå skal vise fremkantpartiet hos er. At hos er et uh, et stort sosialdemokratisk parti som er trygt plassert på venstre side av norsk politikk, at hun klarer å, uh, få fram de sakene som er kjerne verdi i verdigrundlaget vårt, at hun ser et parti for uh, rettferdig fordeling, at hun klarer å lyfte de sakene som betyr noe for de svakeste i samfunnet, at hun klarer å gjøre noe med at det fortsatt er 100 000 unger som lever i lavintektsfamilier i Norge, at det fortsatt er 25 prosent av ungene våre, enn til fire som ikke klarer å fullføre skoleløpet sitt, Uh, og at det også er store forskjeller mellom hvem det som har råd sig å sende ungene på fritidsaktiviteter og ikke. Så det som er uh, ja, de gode verdisakene som betyr noe for dem som har det vanskeligst, det håper jeg at oss skal klare å både sette dagsorden på, men ikke minst å gjøre gå med. Uh, så det er det viktigste, og så skal vi nå inn i en lokalvalgkamp, og da er vi opptatt av at eller de flotte ordførerne våre er uh, gjort, og at oss skal bidra til å synlere politiske resultater, Vad vad det betyder att arbetarpartiet styrer i norsk kommun. Det är huvudfokus framöver och så och jag i tillägg till att vinna valk som alltid är eh, det viktigste, för det att oss vill ha genomfört politiken var då är det mest effektivt att vinna valg. Eh, men det är ju självklart at uh, arbetarpartiet skal lite ut av den liten sumpet då står og i nå, og at, uh, det draka i nu och att det är ett parti både där det gått och vara med där du har eh, folk som drivs politiker som eh har lust, motiverade i jobben sen och de det är ju väldigt många nå och de förtjänar ett parti som ja, som hoppar på 35 Klart du ser <laughs> det. Försöker ju se att ta för höj bränt på för
0: 36.9 si. <laughs> ja. men eh, men
1: oss trivs ju bättre på ett annat nivå där och
0: Tror du du klarar det på halva året?
1: Jeg skal være forsiktig med å sette av denne klare krav til hvor vi skal være når. Fordi at, som jeg sa i sted, jeg har vært opptatt av at det er tek tid å bygge såpalt fra tøffe tider. Og den tiden skal vi bruke. Og det aller viktigste nå er å ja, bygge, sakte men sikkert. Få tilbake entusiasmen i partiet vårt. Få tilbake tilliten, ikke minst fra dem som tvilte på oss i fjord og høst, og som ikke stemte på oss, og uh, bygge ett et sterkt lag som ska ut og få gjennomført politikken sin. Og da har jeg ikke lyst til å si til folk at uh, det må uh, rekke inn av den datum, men har uh, hovedfokuset nå på at vi uh, skal styre mange kommuner etter 2019, mm. og så må vi si at det er regjering i 2020.
0: Har det kommit noe bra ut av den tiden i, i sumpen?
1: Uh, nei, altså jeg vil nok si at det først og fremst er negativt For et parti å, uh, å ha såpass uh, mye negativt fokus og negative saker Men jeg tror alltid at det er, det er alltid læring uh, Og at den kan komme styrka ut av det men, uh, men først og fremst så vil jeg nok si at det har vært tøffe tider Som mange kunne tenkt seg å være forut av mm.
0: Hvis du møter en ungdom i dag som sier at hun har lyst til å, bli, å gjøre en karriere i Arbeiderpartiet og bli partisekretær etter hvert, hva er de tre viktigste rådene til den som vill gjøre en slik karriere?
1: Nei, altså, jeg gir jo ofte råd til våre kvinner, oss her inne på skolering og som hun skal bekke til å ta opp til verv. Og det mitt viktigste rådet er jo at du ska tro på deg selv, at du er god nok. For det er mange nok som vill se si at du ikke er det. Så det är det viktigste. Vær trygg på att du er mer flink nok og at du også skal tørre oss å gå inn i en kamp, og kanskje tape den kampen. Det å bli nummer to er slett ikke dårlig. Det å ta større plass, det å stille kritiske spørsmål til hvordan ting, det er det som har vært mått å endre oss, og endre strukturerne våre. Og selv om vi jobber mye med å fornye partiet vårt, så er det fortsatt preget til gamle strukturer og kulturer også. Det, det har jo over i... Veldig bra med den, med MeToo-kampanjen, at terskel for å si fra, terskel for å ta plass og ta rom, er også endret, tror jeg. Da. Jeg tror vi vil se det i, både i vårt parti og i andre partier i tida som kommer. Og så er det et annet viktig råd til alle kvinner spesielt, og det er at du må tørre å gi litt mer faen, lese litt mindre sakspapirer, tørre å stille litt uforberedt innimellom. Det er ikke ett mål i seg selv, men veldig mange... Legg så store forventninger på seg selv at de, at de rett og slett ikke orker mer. Og så, så stå opp og si fra. Og uh, har tror på at det du gjør riktig, så om du få kritik og ikke alltid er like populær. Og så er ikke politikere for bare bli populære og se et råd for å uh, endre verden da. Mm.
0: Kjæresten, tusen takk for at du kom til Edeliv. Takk for at du har lyttet til ledeliv en podcast produsert av Apeland. Trykk abonner, så får du et varsel neste gang det kommer en episode.